0: En elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met rol Beetsma. Hij is hoogleraar macro-economie aan de UvA. Welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. De angsten voor een recessie groeit in Europa. Lagere economische groei. Is die recessie inmiddels onontkoombaar? Uh, nou,
1: <laughs> dat, dat is lastig te zeggen. Uh, economen zijn niet heel goed in voorspellen... Uh, Kijk, de kansen op recessie die nemen natuurlijk toe. Eh, de, de leveringszekerheid van, van gas neemt steeds verder af. En ja, er zijn berekeningen dat eh, als, als de gastoevoer vanuit Rusland helemaal wordt afgesloten... Ja, dan kan het misschien wel, eh, ik, ik dacht voor Duitsland bijvoorbeeld, 1,5% negatieve groei opleveren. Eh, maar. Uh, ja, dat, het is heel lastig te
0: voorspellen of we inderdaad een uh, recessie krijgen. Maar hangt die, hangt die recessie dan af uh, van de gastoevoer, voornamelijk? Uh, of Rusland ons nou wel helemaal afsluit of niet? Uh, nou, het hangt, er, ja, het hangt af van de gastoevoer. Uh, als, uh, als, als
1: dit probleem echt acuut wordt... dus we krijgen geen Russisch gas meer... dan betekent dat misschien ook dat bedrijven... Uh, ja, tot minder productie uh. moeten overgaan. Daarnaast is het natuurlijk zo dat zeg maar, het afsluiten van gas... leidt ook tot hogere prijzen. He, leidt tot hogere gasprijzen. Leidt tot hogere uh, prijzen voor energie in het algemeen. En dat heeft een drukkend
0: effect op, uh, op de bedrijvigheid. En dus ook op de economische groei. En, en, en ja, zal, het, eh, zal het dan zeker. tijdelijk zijn of, of, of langer duren?
1: Uh, nou ja, dat ligt eraan hoe lang uh, de afsluiting van het gas duurt. Uh, daar staat wel tegenover dat uh, als gas wordt afgesloten uh, vanuit Rusland... dat Bedrijven, uh, overheden die gaan natuurlijk ook op zoek naar andere energiebronnen. En naarmate het langer duurt, zullen ze uh, ja, zeg maar beter in staat zijn om andere energiebronnen aan te boren. Ja, je kunt ook eraan, ja je zou ook kunnen denken dat uh, wellicht uh, uh, weer Groningen open gaat, is politiek lastig. Uh, maar ja, in een noodsituatie zullen er
0: allerlei uh, maatregelen genomen worden. En dat zou dan eventueel een recessie misschien kunnen dempen. Ja, de gasprijs dus voor de korte termijn. Maar voor de lange termijn er domt misschien ook nog wel een nieuwe schuldencrisis op in Europa. Ook door de problemen in Italië misschien wel.
1: Um, ja, kijk, dat is, op dit moment is Italië en zijn andere landen nog goed in staat om een schuld te financieren... Um, we hebben heel veel schuld is tegen hele lage rente afgesloten. Die is ook vrij lang lopend. Dus dat betekent dat voorlopig ja, blijven die financieringslasten... blijven die rentebetalingslasten die blijven relatief laag. Maar naarmate... Uh, die, hè, zolang die schulden heel hoog blijven voor sommige landen... en naarmate de rente lang hoog blijft... Ja, zullen op een gegeven moment zullen die rentebetalingen... Die zullen een, relatief, ja, uh, zeg maar een relatief hoge portie van de overheidsuitgaven in beslag nemen. En dan, zou je, en dan heb je een risico dat er een uh, schuldencrisis ontstaat. Maar...
0: Ik zie, uh, kijk, de kans daarop is, uh, is denk ik niet heel erg groot. Nee, maar kan, kan het corona dat in het leven is uh, geroepen... nog helpen mm-hmm. om, de economische, om de Europese economie weer een beetje op weg te helpen?
1: Nou ja, kijk, het corona-herstelfonds is, is 750 miljoen, eh, sorry, miljard. Dat is een groot bedrag. Alleen als je kijkt naar de schaal van de Europese economie... Eh, dus. Uh, Dat dat bedrag van die 750 miljard is uitgespreid over een aantal jaren. Uh, De de economie van Europa is uh, heel erg groot. Dus die 750 miljard is niet zo heel veel. Uh, Als je dat ook nog spreidt over die zes, uh, wat is het, tot tot 2026. Uh, Dus... Het het zal wat bijdragen, het geeft een stimulans voor investeringen in uh, digitalisering, in energietransitie, maar we moeten geen wonderen verwachten. Het zijn relatief gezien niet heel hoge bedragen. Er is nog een ander aspect en dat is namelijk dat landen ook geacht worden om hervormingen door te voeren in ruil voor de fondsen die ze krijgen. Kijk, Als ze die hervormingen inderdaad doorvoeren, en dat is natuurlijk een als... Ja, dan zijn wat, denk ik de effecten zijn groter dan puur de directe effecten... van de bestedingen vanuit het fonds.
0: Ja. U zei het al, ja, die gasprijs is voor de korte termijn het probleem... maar bedrijven zullen dus op zoek gaan naar andere vormen van energie. Dan kom je ook bij die klimaattransitie terecht. Hè? Minder afhankelijk worden van gas van Rusland. Gaat het al snel de goede kant op allemaal? Nou, ik ben toch wel somber.
1: Uh, ik, ik, ik denk dat er. Nou uh, ja, we zijn bezig met die energietransitie. Het gaat wat mij betreft te langzaam. Uh, het is ook niet heel makkelijk om het tempo op te voeren, want we zitten gewoon met een aantal belemmeringen. Uh, eentje is de beschikbare ma- mankracht om die energietransitie vorm te geven. Uh, we hebben grote tekorten op de arbeidsmarkt, met name voor technisch personeel. Uh, we zitten met een, ja, problemen met grondstoffen. Hè, dus bijvoorbeeld uh, ja, de, de, de zeldzame metalen die nodig zijn voor batterijen. Dus die energietransitie die gaat niet heel erg snel. En wat daarnaast ook nog een rol speelt, naar mijn mening, is... Hè, dus nu, nu, we die, nu we de Ruslandcrisis hebben, of de oekraïne uh, landen gaan op zoek naar een snelle oplossing. Dat wil zeggen, ze gaan meer kolen verstoken. Uh, ze, gaan, uh, ze proberen, nou ja, zeg maar, uh, gas elders te vinden. Uh, die korte termijn oplossingen, die geven toch meer onzekerheid... over de commitment van landen voor die energietransitie.
0: Maar is toch niet uh, een beetje logisch dat, uh, dat de overheden daar naar op zoek gaan? Want ja, we moeten nu ook leven, we hebben nu ook energie nodig. Zeker. De urgentie is daar. Uh, Dat dat begrijp ik heel goed.
1: En het is altijd makkelijker om uh, naar korte termijn oplossingen te zoeken. Maar het is ook duidelijk dat als als die urgentie er is... dat men dan klaarblijkelijk de toevlucht toevlucht kan nemen tot die fossiele brandstoffen. En de vraag is, over een enkele jaren... Hè, rond 2030 of in 2030 moeten we volgens mij, als ik het goed heb... 55% minder uitstoten als Europa zijnde. Mm-hmm. Minder CO2... Als dat nou heel lastig wordt, we zitten in 2028, 2029... eh, het blijkt dat we dat doel eigenlijk niet kunnen halen. Wat gaan de overheden dan doen? Gaan ze terugkomen op hun belofte? Eh, Dat dat is de vraag. En als ik nu kijk naar hoe het nu loopt tijdens
0: deze oorlog... eh, dan ben ik daar niet heel optimistisch over. Dank u wel, Roel Beetsma, Hij is hoogleraar Macroeconomie aan de UvA.